0: Estoy tan contento de poder estar aquí Espero que usted esté listo esta uh, noche Para recibir algo de la palabra de Dios Vamos a estar uh, hablando un poco Acerca del de Rey Azuero El Rey Azuero no era un rey salvo Pero vamos a hablar. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender Del ejemplo del Rey Azuero Pongámonos todos en pie por favor Vamos a leer todo el capítulo 7 uh, Y vamos a, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios Siga con sus vistas mientras yo Mientras yo este, leo en voz alta. Dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther. ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he, llegado, si he hallado gracia en tus ojos... Y si el rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para, su, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del, uh, del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó a Amán para suplicarle a la reina a Esther por su vida. Porque vio que estaba resuelto para, el, para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió y el, uh, del huerto. Del palacio al aposento del banquete Y Amán había caído sobre el lecho En que estaba Esther Entonces dijo el rey ¿Querrás también violar a la reina En mi propia casa? Al proferir el rey esa palabra Le cubrieron el rostro a Amán Y dijo Arban, a Arbona Uno de los eunucos que servían al rey He aquí en casa de Amán La horca de 50 codos de altura Que hizo Amán para Mardoqueo El cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Esta noche vamos a aprender algo del rey Asuero y sus decisiones. Vamos a orar. Señor bendice ahora estos tiempos que tenemos juntos en tu palabra. Te pido que tú estés con mi boca, con mi mente. Ayúdame a solo decir lo que tú quieres que yo diga. Y ser de edificación. Te pido también que estés con nuestros pastores. darles fuerzas en estos tiempos. les a regresar con ánimo. Y listos para otra temporada de ministerio. Señor te pido todo esto. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias pueden tomar su asiento. Nuestras decisiones. Uh, nos llevan siempre. A un destino. En este. Capítulo que acabamos de leer. Leemos el destino de las decisiones de Asuero. Uh, si, si seguimos leyendo en el capítulo 8, también vamos a ver cómo que la historia continúa. No se acaba nada más en la muerte de Amán, que es una de, de, de las personas más confiadas del rey Asuero, sino continúa en una guerra civil. El rey le suplica, perdón, Esther le suplica al rey Asuero que revoque el decreto, que quite ese mandamiento, que haga algo para que su pueblo pueda vivir. Amán... Uh, perdón, uh, si se acuerdan las leyes de los medas y los persas El rey Azuero no podía hacer eso Ella, Él le recuerda a la reina Ya cuando algo es sellado con mi anillo Ya no se puede revocar Ya no puedo cambiar las leyes Ya se ha dicho, ya se va a hacer Pero podemos uh, hacer otra cosa Podemos dar otro decreto para que Les dé permiso a los judíos a defenderse Y a poder que ellos maten a los que quieren matarlos A ellos y en vez de tener Paz en el reino, ahora tienen una guerra civil por las decisiones del rey Azuero ¿Se acuerdan la historia de Daniel y Darío y los leones? El rey Darío tampoco puede revocar el decreto que escribió ¿verdad? Eh, el, cuando se da cuenta que Daniel va a, ser, va a ser echado al foso de los leones por su decreto Él dice, no puedo hacer nada, mis manos están atadas, he sellado el decreto Ahora, para tenerlo en contexto, Azuero fue el papá de Darío entonces Darío fue el rey después del rey Azuero. Daniel 9.1 dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero. Entonces en estos tiempos Daniel estaba vivo, los tres hebreos estaban vivos, Sadrach, Mesach y Abednego y Azuero era el primer, el, rey, uno, el primer rey de los Medas y los Persas que estaba ahí en Babilonia. El rey Azuero ahora en su reino va a tener una guerra civil y todo fue culpa de él. Él tomó la decisión, su sello fue el que selló ese decreto uh, Y tiene también a su reina bien entristecida él, Ella es su esposa, ahora uh, está mal con el reino, está mal con su esposa Y, y el pueblo de su esposa va a, ser, va a sufrir, va a estar en guerra En vez de él mejorar el reino por sus decisiones Lo está destruyendo por sus mismas decisiones El rey Azuero tomó una mala decisión Que le llevó a un destino que no fue favorable en, la, en las consecuencias de las decisiones que tomó a siempre a, o vinieron después Él no estaba muy pensando mucho en sus decisiones en ese momento Pero más tarde llegaron esas consecuencias y ahora tienen problemas en su reino Hermanos quiero acordarles que las consecuencias de nuestras decisiones siempre vienen después Nunca vienen antes a, y cuando llegan las consecuencias a la mayoría de veces no se pueden arreglar esas consecuencias Llegan y nos pegan y qué hacemos con el desastre que hemos causado No quisiera usted tal vez deshacerse de las consecuencias de algunas de las decisiones que ha hecho antes Yo, yo diría que lo mismo para mí, yo quisiera deshacerme de algunas consecuencias de malas decisiones que he hecho antes Ahora al contrario, eh, es, es la, también es, eh, es, es verdad el contrario Usted uh, o hay algunas decisiones que tomamos que nos encantan los resultados de esas decisiones Decimos qué bueno que tomé esta decisión Por ejemplo, el venir a la iglesia para mí siempre ha sido una buena decisión No sé cuántas veces ustedes, usted ha venido a la iglesia Tal vez desanimado, tal vez enojado, tal vez peleado Llega a la iglesia, sale de la iglesia como que nada pasó Como que bueno el problema que tenía antes ya no importa tanto Estoy, Acabo de pasar un tiempo en la iglesia con los hermanos Ah, qué bonito fue venir a la iglesia ah, El perdonar siempre, siempre, esa decisión de perdonar siempre trae un buen resultado Siempre me, me, da, me da gozo, me da paz en mí cuando yo decido perdonar Si usted es un joven y ha decidido ir a West Coast Baptist College Yo no, yo no he escuchado ningún hombre o, o mujer piadosa que ha ido a West Coast Baptist College Que ha dicho qué desperdicio de tiempo fue ir Siempre, siempre dicen ah me encantó el año que estuve ahí o, o esos cuatro años fueron los mejores cuatro años de mi vida Ah, el dejar de tomar, el dejar de fumar, el dejar cualquier vicio, esas decisiones siempre traen un buen resultado y al contrario nos encantan los resultados de las buenas decisiones. Pero también nuestras malas decisiones traen consecuencias que a veces decimos ah, ojalá no hubiera hecho esa decisión. ¿Por qué tomé esa decisión tan a la ligera? Entonces yo quisiera tomar buenas decisiones. ¿Qué tal usted? Yo también quisiera tomar esas. También Quisiera saber cómo no tomar malas decisiones. Si yo quiero mi vida que dure bien, que no tenga muchas consecuencias, malas consecuencias en el futuro, pues yo quisiera saber cómo no tomar malas decisiones. Leímos al principio, en el capítulo 7, las consecuencias de las malas decisiones del rey Azuero. Ahora, antes de saber cómo no tomar malas decisiones, necesitamos saber pues, qué es lo que hizo el rey Azuero ¿Qué decisiones tomó para que tuviera estas consecuencias? Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a regresar al capítulo 3 de, del, del, de, del libro de Esther y vamos a ver los tres errores en la decisión del rey Asuero para que usted y yo no los cometamos. Para que cuando venga tiempos de decisión en nuestra vida, podamos decir, yo voy a tomar la decisión correcta. No voy a dejar que lo que me está pasando, las situaciones o, o, o lo, que, lo que me está uh, impidiendo el pensar bien, que me afecte la manera que voy a tomar esta decisión. Yo quiero tomar buenas decisiones. Note lo que podemos aprender del rey Azuero. Su primer error se encuentra en el capítulo 3, versículo 1. Y el primer error del rey Azuero es que se enfocó en lo equivocado. Se enfocó en lo equivocado. Note el capítulo 3, versículo 1. Dice, después de esas cosas... El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta, Agagueo, y le honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. <coughs> Perdón, Amán, nosotros asumimos que él era un buen trabajador, un hombre productivo, alguien que tomaba su trabajo en serio. Y que al rey Asuero ver lo que Amán estaba haciendo, hablamos la semana pasada, Probablemente le dio esta posición porque era un buen trabajador Era un hombre que hacía lo que se le pedía Y tal vez eh, él era un buen organizador no, no sabemos exactamente qué era Pero también vimos la semana pasada Que Amán era un hombre orgulloso Y el orgullo fue lo que, la, 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 la gran falla de Amán Ahora, Azuero se enfocó tal vez en qué tan productivo era Amán Qué tanto él hacía por el reino Qué tanta personalidad tenía en vez de enfocarse en el carácter de Amán, quién era él, qué estaba en el corazón de Amán, cómo pensaba él, cómo hacía sus decisiones, nada más se enfocó en lo externo, no se enfocó en lo interno que era a Amán, el ser una persona... Orgullosa Siempre trae destrucción Y si el rey hubiera reconocido Que Amán era orgulloso Hubiera dicho tal vez A él no lo pongo en esta posición Porque después de la, del orgullo Viene la destrucción Proverbios 16, 18 Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Entonces como cristianos El orgullo sabemos Que no es algo que debemos De tener como cualidad Y Amán lo tenía Y Asuero como que dijo Bueno eh, no importa Tal vez no se dio cuenta de que este hombre iba a ser una destrucción para su reino. Él vio lo de afuera, no lo de adentro. Azuero vio las facultades externas, lo físico. No vio, en vez de ver las cualidades internas o las cualidades espirituales, él se maravilló por lo que él podía hacer, no por quién era Amán. Y ese fue el enfoque de Azuero: fue en lo equivocado. Es fácil ver el exterior y enfocarse en el exterior. Pero el interior es lo más importante. A cualidades como la humildad, cómo la persona habla, qué dice, cómo respeta a los demás si es una persona alegre, gozosa, si es una persona íntegra, con honestidad, si la persona uh, o la, a la habilidad de esa persona de perdonar o dejar que las cosas pasen, uh, tal vez no tener ira, es una de las buenas cualidades que debemos de ver en gente, que debemos de, de estar enfocados, no necesariamente en cómo nos vemos, qué hacemos, qué, 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 qué manejamos, qué casa tenemos, todo eso. Ahora yo sé que usted se acuerda de esa historia, pero uh, Samuel... Fue mandado por Dios a la casa de Isaí porque Saúl había sido rebelde y Saúl había roto la confianza que tenía con Dios, él había desobedecido, había sido una persona rebelde y Dios le dice a Samuel yo he desechado a Saúl ya no va a ser mi rey quiero que vayas a la casa de Isaí y de ahí unjas al próximo rey de Israel Samuel, sin duda, obedece a Dios. Va a la casa de Isaí. Isaí le dice: Tengo siete hijos. Y le dice Samuel: Bueno, tráeme el primero. ¿Y quién entra primero? Eliab. Entra macho, grande, ¿verdad? Así como con mano puentes, ¿verdad? Bien, bien grande, bien, bien fuerte, ¿verdad? Musculoso. Y entra. Y, y, ¿Y qué dice Samuel? Note lo que dice Samuel, versículo. Mi Samuel Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vi, vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Obviamente Eliab era uno de estos atletas Una de estas personas que era grandota ¿Verdad? Musculosa Dijo este ha de ser el rey Se ve como rey Y Samuel es recordado por Dios no veas en la fuera. A él no lo ha escogido. Él no es el rey de Israel. En cambio dice. Se va a todos los hermanos de, de David. Hasta que llegue David. Y luego dice. Ese es el rey de Israel. El más chiquito. El más bonito. ¿Verdad? El, el que parece. Eh, no parece tan, tan, este, tan grande. Pero él va a ser el rey. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía un corazón para con Dios. Dios conocía el corazón de David y dice este va a ser cosas grandes para mí no quiero, no quiero los músculos, quiero el corazón de este David Ahora no, no, mal, no malinterpreten, David no era afeminado ¿okay? David no era, no era débil ni cobarde, él era hombre, era macho Yo no sé usted pero si un oso se viene hacia, hacia mí yo corro David lo mata Si yo veo a un león ahí en, en, el, en el zoológico tomo unos pasos para atrás Aunque está la reja ¿verdad? David no, él va con el, con el león y lo mata, mata a Goliat. Fue un guerrero tremendo. Él no, él no era afeminado, no era, un, no era un, un muchachito, era alguien con valor, con cualidades espirituales y Dios dice: Yo quiero a ese David. Ese va a ser mi próximo rey. Ahora, ¿en qué nos enfocamos nosotros cuando vemos a una persona o, o tenemos una, o alguna decisión que tomar? Cuando está en el trabajo, ¿verdad? En cómo hacer, tal vez se enfoca en cómo hacer más dinero, en cómo agradar a Dios. ¿En qué me enfoco? ¿En qué pongo mi atención? ¿En lo material o lo que es correcto? Cuando, uh, cuando le da una posición a alguien, tal vez en, el, en su ministerio o en su, en su empleo, ¿por qué? ¿Tienen buenas cualidades o, o nada más porque son buenos trabajadores? Es mucho más importante el enfocarse en el interior primero y no en el exterior. Tampoco me lo interpreta, el exterior sí es importante o sí debemos de fijarnos en él, pero no debe ser lo principal. No debe ser lo primero Si no el, el interior no está bien el, el exterior tampoco va a estar bien Va a haber problemas en el exterior Ahora aquí en la iglesia por ejemplo Para servir le pedimos a todos Que sean al menos seis meses de miembros Y que si van a servir en un lugar De posición que se vea Vamos a pedirles que sigan una lista De requisitos de, de liderazgo ¿Por qué? Porque queremos no nada más poner a cualquier persona en una posición de liderazgo, sino queremos ver que esa persona sea un cristiano fiel a Dios, no sea nada más una persona que quiere tener posición, sino que quiere servir. Y eso nos ayuda a nosotros como iglesia a mantener una iglesia de personas que quieren servir de corazón y no quieren servir nada más para ser vistos. Ahora, como padre, ¿se enfoca usted en las cualidades uh, de sus hijos?, o oh, perdón, en las calificaciones de sus hijos nada más, o en las cosas espirituales, en su vida espiritual. Hermanos, es mejor que su hijo sea un buen cristiano con malas calificaciones que un buen estudiante y mal cristiano. Es mucho mejor que su hijo esté en la iglesia y sin dinero a que agarre un trabajo a los 16 años y deje de venir a los servicios por su trabajo. ¿En qué se está enfocando en su familia como padre? ¿Qué tal usted? ¿De qué se enfoca usted cuando va al trabajo? ¿Qué tipo de hijo quiere? ¿Quiere un buen hijo? Ah, perdón, ¿un buen hombre o quiere un hombre piadoso? Cuando nos enfocamos en lo equivocado, tomamos malas decisiones. Y Azuero se, eh, eh, se, se fijó en lo equivocado. Como cristiano, ¿a quién le estoy confiando mis ojos y mis oídos? ¿Qué escucho? ¿A quién le presto atención? El Internet está lleno de basura, es lleno de cosas que no debemos ver ni escuchar, las, las películas, la televisión también. Cuidado, ¿en qué nos estamos enfocando? Consideró tal vez el carácter de aquella persona a quien le está prestando su atención, a quien le está admirando, oh, qué bonita voz oh, se ve, bien, se ve bien guapo, se ve bien guapa, oh, yo quisiera ser como él, yo quisiera que mis hijos hicieran como ese futbolista, o está enfocándose en lo correcto. Hay predicadores falsos que tienen buenas personalidades, pero malas doctrinas, y los muchachos de hoy en día se están enfocando en qué bonita personalidad, qué cool son, en vez de decir qué, qué está en el corazón de esa persona, qué está en el corazón de ese predicador. ¿En qué nos enfocamos? Si se enfoca en lo equivocado, va a tomar malas decisiones. Nota que Asuero se enfocó en lo equivocado, pero también, segundo, se, se, él, él confió sin cuestionar. Él confió sin cuestionar. Note el versículo 8 al versículo 11. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, Decrete que sean destruidos y yo pasaré diez mil talentos de plata A los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey Entonces el rey quitó al niño de su mano y lo dio a Amán Hijo de Amadeto a Gagueo, enemigo de los judíos y le dijo La plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo Para que hagas de él lo que bien te pareciere O sea vemos aquí ese pedazo y Amán Usted y yo sabemos le miente al rey Obviamente los judíos no eran un pueblo pequeño ni insignificante Era un gran pueblo entre, entre, el, entre, ahí, entre el reino de los medos y los persas Las leyes de los judíos no eran iguales a las leyes de los medos Pero la única que le molestaba a Amán era la de no encarse ante él Todas las otras leyes no les afectaban ninguno, ninguna, de, de ninguna cosa Amán entonces manipula al rey por la confianza que el rey tiene con Amán Uh, y con medias mentiras y medias verdades Le convence uh, de algo que le va a beneficiar al rey Que la verdad nunca le va a beneficiar al rey ni al reino Entonces, ¿qué hace el rey? Le cree a Amán Pues, ¿por qué no le preguntó a los consejeros Acerca de este decreto? Porque es que el rey no se paró un poquito y dijo Espérame Amán, espérame Amán ¿Quieres destruir a un pueblo de que está entre nosotros, bueno, pues al menos déjame agarrar un poco, déjame ver quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que decidir el rey en ese momento? Sí, haz lo que tú quieras, Amán. El rey pudo haber estado pensando, tal vez ese pueblo no lo quiero si van a estar causando problemas. Si son poquitos, pues no afectará mucho. Pues qué bueno que Amán se dio cuenta de esto. Está haciendo un buen trabajo. Tal vez es lo que el rey pensó y le dijo: Sí, ten mi anillo y haz tú el decreto. El rey le deja quedarse con todo el dinero que le iba a ofrecer, ¿notó? Le iba a dar diez mil piezas de plata y el rey dice, no, quédate con el dinero. Haz lo que tú quieras, quédate con el dinero. ¿Qué hubiera pasado si el rey asuero le hubiera hecho simplemente una pregunta? Amán, ¿cómo se llama este pueblo que quieres destruir? ¿Quiénes son? Uh, los, uh, los, los judíos, rey. Ah, oh, no, no, espérate, espérate. ¿Cómo que vas a destruir a los judíos? ¿Son muchos? Una preguntita hubiera, hubiera cambiado todo. ¿Qué tal si le dice, Amán, este, pues, ¿cuándo va a ser? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué leyes están quebrando que no me benefician a mí? Una pregunta. Hubiera cambiado la historia completamente. Imagínense, ¿cómo, ¿cómo lo sé? Al final, cuando la reina Esther le dice lo que va a pasar, ¿se enojó poquito o se enojó mucho el rey? Mucho, ¿verdad? Él tenía respeto por los judíos Él, él no quería que los judíos dejaran su, su, su pueblo Entonces los judíos no eran un pueblo pequeño Estaba, uh, Estaban en el gobierno uh, Hablamos de Daniel y los tres hebreos estaban, Eran parte del gobierno Estaban inculcados ya en la cultura uh, de, de los medos y los persas Estaban entre las ciudades No eran insignificantes ¿Qué tal otra pregunta? Amán, ¿qué ha hecho este pueblo para, ser, para merecer ser destruidos? ¿Qué pecado han cometido? ¿Qué ley han quebrado? Para que todos merezcan la muerte. Pues tal vez Amán hubiera dicho, pues solo es que es que uno no se inclina ante mí. Al rey tal vez le hubiera dicho, Amán, ¿uno de veras? ¿Estás enojado porque uno no se inca ante ti? Mátalo ya, porque vas a matar a todo el pueblo. Imagínense una pregunta. Acuérdese que Amán no le puso mano a Mardoqueo porque era judío. La Biblia nos los dice en el versículo 6, no Esther 3.6, pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Entonces, Amán le tenía miedo a los judíos, no sabía que los judíos hacían esto y no quería comenzar una, una revolución tal vez. Ah, algo le estaba impidiendo a Amán castigar a este judío Porque no estaba obedeciendo las leyes No sé qué era pero algo le estaba impidiendo Algunas preguntas hubieran cambiado el curso de esta historia por completo Él le confió a Amán a un hombre orgulloso Y ni siquiera le cuestionó una vez No estoy hablando de que no confió en él Como debía de confiar como un jefe a un empleado Sino que una pregunta hubiera cambiado todo ¿Por qué me estás diciendo poquita información? Dame más información acerca de esto Acuérdese de Daniel y Darío esto pasó igual a los consiervos de Daniel lo odiaban y querían matarlo y ellos decían no vamos a hallar ningún error en él a menos que sea en contra de su rey entonces van con el rey Darío y le dicen rey Darío este queremos decretar que en 30 días nadie puede pedir nada de un dios o de otra persona si no sea a ti porque tú eres el único que debe ser pedido y dice el rey Darío está bien no hay problema. Imagínense si Darío hubiera hecho una pregunta, ¿a quién afectaría este decreto? ¿Qué le hubieran dicho? Pues a, pues a nadie, ¿no? le hubieran mentido, a nadie. Entonces, ¿para qué tenemos el decreto si no le va a afectar a nadie? ¿Y qué tal si le dicen? No, pues a, a Daniel, no, 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 espérense, espérense, Daniel es mi amigo. Yo no voy a, no a decretar a algo que va a, a lastimar a mi amigo. Pero Darío hace lo mismo que el rey Asuero Y no les hace preguntas sino nada más los deja Los dejas hacer lo que ellos querían Todos sabían la rutina de Daniel Y si, y, y si el rey Darío nada más Hace preguntas y, y espera un poco para tomar la decisión Y alguien dice Sí creo que ¿sabe qué, ¿Sabe qué rey? Daniel ora tres veces al día Y si usted firma este decreto Si usted lo sella ah, Pues Daniel va a ser echado al foso de los leones Oh, ¿sabes qué? Mejor no O al menos pone ahí Sí, es buen decreto, pero Daniel está excluido de este. Hubiera algo diferente, hubiera pasado, pero Darío las confía completamente sin hacer ninguna pregunta de lo que iba a suceder. Ahora, ¿qué preguntas hace usted cuando algo se le presenta y la situación como que no cuadra? Por ejemplo, papá, unos amigos van a juntarse para pasar tiempo juntos. ¿Puedo ir? Sí, mi hijo, ve, 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 ve. No, ¿qué tal? ¿A qué horas vas a venir ¿A qué hora regresas? ¿Qué adulto va a estar presente en esa casa? ¿Es una fiesta o nada más se van a juntar porque no tienen nada que hacer? ¿Va a ser un grupo mixto de hombres y mujeres o nada más hombres? ¿Por qué se están juntando? Una pregunta le ayuda a tomar mejores decisiones que nada más... Sí, ve, ve, haz lo que tú quieras. ¿Qué tal, jefe? Necesitamos esta herramienta por 3 mil dólares. ¿Cuesta 3 mil dólares? ¿Me permite comprarla? Dice, pues, espérate, ¿por qué...? No la podemos rentar, este, no hay otra más barata. ¿Cuántas veces la vamos a usar? O sea, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en, por qué nos vamos a endeudar con una herramienta que nada más usamos una vez? Podemos tal vez rentarla en vez de comprarla. O tal vez usted o está pensando, quiero este trabajo, pues hágase las preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo, me va a afectar en mi vida espiritual ese trabajo? Si lo tomo, ¿cómo va, cómo voy a cambiar? ¿Quisiera Dios que yo tomara esta posición en el trabajo? ¿Cómo podré ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor cristiano si yo tomo este trabajo? Una simple pregunta puede cambiar la decisión por completo. El simple hecho de hacer unas preguntas puede cambiar el curso de mi destino. No hay nada malo con confiar en algo o en alguien. Pero tengo que hacer preguntas, tengo que saber que esta decisión es la mejor decisión para mí. Y a veces alguien me quiere estafar y a veces me quieren mentir y a veces de buenas intenciones me están uh, sugiriendo algo malo. A veces no lo están haciendo adrede, pero yo haciendo preguntas me evita tomar una mala decisión. Si Darío y si asuero nada más hacen una pregunta... Puede ser que las historias completamente cambian. ¿A quién afecta? ¿Por qué queremos? Hacer? ¿Cuántas leyes han, han roto estos, este pueblo? ¿Qué pueblo era? Una pregunta pudo haber cambiado. Entonces, vemos ahorita dos errores. Se enfocó en lo equivocado. Segundo, él confió sin cuestionar. El tercer error de Azuero es este. Él renegó sus responsabilidades. Él renegó sus responsabilidades. Note el versículo 10 otra vez del capítulo, 10, el capítulo 3. Dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadeta, Agageo enemigo de los judíos. Ahora, note esa frase, quitó el anillo de su mano. Ahora, el, el anillo del rey es algo muy importante. Con eso se sellaban los decretos. Si, si ustedes se acuerdan, en esos tiempos los decretos se, se llenaban, se firmaban y luego se ponía acera en el decreto y el sello del rey es lo que marcaba que este decreto era oficial, que venía directamente de la mano del rey, que se tenía que reseguir porque era un mandato, uh, un mandato real. Entonces ese, ese anillo no nada más era un anillo como cualquier otro, ese anillo nada más había uno y ese eh, indicaba la responsabilidad que un rey tenía de dirigir a su pueblo, a su, a su reino. Ese, ese sello lo hacía a ese decreto oficial No era un decreto nada más loco Sino decía, este viene del rey Ahora, este anillo eh, es, es como lo que nosotros Diríamos como una contraseña en estos tiempos Si usted es el único que la debe de tener Y si se la da alguien más es su culpa Si algo pasa con esa cuenta, ¿verdad? Entonces si yo tengo mi propia contraseña Para todas mis cuentas bancarias Y no se la voy a dar a cualquier persona Esa es, esa es mi responsabilidad lo que este anillo simbolizaba es, eh, simbolizaba la responsabilidad de un rey para mantener a su reino. Simbolizaba lo que él era, solo había uno. Note que el rey no quiso tomar responsabil, su responsabilidad seriamente. Quiero que vaya conmigo al capítulo 8, versículo 2. Note lo que dice uh, este versículo, es muy interesante. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Entonces en el capítulo 3 el rey asuero le da el anillo a Amán. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasa? Pero cuando Amán muere el rey recoge el anillo del dedo de Amán y se lo da a Mardoqueo. Ahora, si anillo se, se simboliza la responsabilidad, el rey no quería ser responsable de nada, no quería tomar decisiones, no quería decir, este fue mi culpa, no, no. Oh, Amán lo tenía, murió Amán, déjame, me agarro mi anillo y se lo doy a Mardoqueo. Él estaba evitando sus responsabilidades, no quería ser el rey de adeveras, quería nada más tener la autoridad sin tener la responsabilidad. Imagínense si el rey no le da el anillo a Amán. Y Amán viene tal vez con su decreto ya escrito Y le dice rey aquí está el decreto que dice Que todos los judíos en esta fecha Van a matar van a poder ser matados por cualquier persona Y los que se, y los que lo matan pueden tomar todas sus posesiones ¿Qué cree que quería el rey? Eh hey, espérame, espérame, yo no voy a sellar esto ¿Los judíos de veras? Los judíos, a mí me gustan los judíos ah, ¿Sabes qué? Estoy casado con un judío <risa> es verdad no voy a matar a mi propia esposa No, no, no voy a, no voy a sellar esto Nada más si él se queda con su anillo Si, si él toma responsabilidad de, de las decisiones y No, no, esta es mi responsabilidad Yo voy a tomar cargo de mi reino Igual en la historia de Darío Él le da su anillo a sus siervos para que hagan el decreto ¿verdad? Deja su responsabilidad como rey y se la da a alguien más Imagínense esto Amán pudo haber hecho cosas peores que escribir este decreto Él pudo haber ah, alzado impuestos para su propio beneficio Si tenía el sello del rey, quiere decir el rey lo dijo él lo podía haber hecho, pudo haberse quitado, ciertas, uh, quitado ciertos guardias del rey para algún día tomar el trono. Pudo haber cambiado la ley de que solo, solo, uh, solo hijos del rey pueden ser rey. Él pudo, pudo, pudo haber puesto su nombre como Amán va a ser el próximo rey, ¿Por qué? porque tenía el sello, lo que era oficial lo iba, a poner, lo iba a poder tener. Él tenía el poder de rey en su mano, literalmente, el poder del rey lo tenía en su mano. Cuando dejamos nuestras responsabilidades a un lado, tomamos malas decisiones. El rey dejó la responsabilidad a Amán y no se preocupó, se relajó, lo que tú quieras, Amán, y lo tenía ese anillo, Amán, pensando que tenía todo el poder. Y ahora su reino está en guerra civil. Hace años el pastor Chapo lo escribió un libro que se llama La Mayordomía de la Vida y nosotros como iglesia lo estamos estudiando en los grupos de crecimiento. Si usted ha leído el libro, tal vez se acuerda de las primeras lecciones. En el libro, él explica al pastor Chapo que Dios nos ha dado responsabilidades y deberes de priorizar nuestra vida, ¿de acuerdo? Uh, que debemos de priorizar de acuerdo con nuestras responsabilidades En el libro el pastor sugiere que, que tome nota Cada uno de nosotros tomemos nota de los roles que Dios nos ha dado Y para que los pongamos en orden de más importante a menos importante Y así podamos tomar decisiones de acuerdo a nuestros roles O a nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado El ejemplo que él da es este uh, Cristiano, esposo o esposa, papá o mamá, abuelo Pastor, presidente de, de West Coast Baptist College, uh, familia, amigo, él pone todos sus roles que Dios le ha dado y dice este es el orden de más importante a menos importante. Ahora cada uno de estos roles tiene ciertas responsabilidades atadas a, a este rol. Igual que el, que el pastor Chapo Nosotros tenemos roles o responsabilidades Que Dios nos ha dado Y no debemos de dejar nuestras responsabilidades A alguien más Debemos de tomar cargo de nuestras responsabilidades Por ejemplo, todos aquí somos cristianos O espero que al menos todos seamos cristianos Y ser cristiano trae una responsabilidad La responsabilidad de su crecimiento espiritual Es su responsabilidad No es de nadie más no puede darle su responsabilidad a su esposa, a su esposo, al pastor, a la escuela dominical. No puede decir, Dios, tú no me has ayudado a crecer porque eso sería una mentira. Es mi responsabilidad crecer como cristiano, ser más como Cristo. Yo no le puedo dar esa responsabilidad a nadie más. Pero si yo dejo mi responsabilidad de ser cristiano, si yo la pongo a un lado, voy a tomar malas decisiones. Si usted está casado, es esposo o esposa, mi responsabilidad como esposo es amar a mi esposa. Nadie más lo puede hacer más que yo. Hay, tengo que dirigirla espiritualmente, tengo que ser el líder de mi familia, tengo que dirigir a mi familia espiritualmente. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo dejo esa responsabilidad a un lado para alguien más, voy a tomar malas decisiones. y el destino de mi familia va a ser toda mi culpa. Porque no tomé la responsabilidad de ser esposo, de ser líder de mi familia. Si digo, ay, estoy bien cansado, no quiero ahora leer la Biblia. Va a ser su culpa si algo malo espiritual pasa en su vida. Si algo malo espiritual pasa en la vida de su familia. Como papá, yo dirijo a mi familia, a mis hijos espiritualmente. Yo soy responsable si mis hijos siguen al Señor o no si ellos son salvos o no esa es mi responsabilidad yo tengo que enseñarles el evangelio tengo que enseñarles la biblia yo no voy a criar a mis hijos de tal manera que si ellos algún día uh, se alejan de los caminos de dios uh, no va a ser mi culpa va a ser decisión de ellos yo quiero que cuando ellos salgan de mi casa ellos sepan cuál es el bien cuál es el mal y que no digan yo soy así porque mi papá fue así yo no sigo al señor porque mi papá fue de cierta manera ellos si toman decisiones van a tomar sus decisiones Pero yo mi responsabilidad va a ser Ellos van a saber qué es lo correcto Van a saber cómo hay cómo se puede seguir a Dios Y que seguir a Dios es la mejor vida del mundo Y si ellos deciden otra cosa Que decían otra cosa Pero no va a ser mi culpa Yo voy a enseñarles la Biblia Voy a enseñarles, voy a dirigir a mi familia espiritualmente En el trabajo, cuál es mi posición Qué debo de hacer De qué soy responsable si algo en mi área no funciona, es mi culpa. Porque es mi responsabilidad. Yo no voy a darle mi responsabilidad a alguien más o culpar a alguien más por lo que está pasando en mi área. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. No puede culpar a otros por lo que no funcionó en su área. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Quiere tomar buenas decisiones? ¿Tienes? Entonces tome su responsabilidad seriamente. Todo depende de usted. No le dé su responsabilidad... A nadie más. No diga, quiero que mis hijos escojan. Si tienen 10 años, no pueden escoger. Mi responsabilidad es guiarles, enseñarles. No quiero forzarles a venir a la iglesia. Ellos van a venir a la iglesia porque son mis hijos. Y es mi responsabilidad creerlos. Criarlos, perdón. Ellos van a venir. En el trabajo, yo voy a ser responsable por todo lo que se me da. Yo no voy a ver a nadie más y decirles, ah, fue su falta, es que los que están debajo de mí no saben qué hacer las cosas. No, es mi culpa. Si es mi área, si yo soy el director de cierta área, es, es, mi, es mi problema porque pues, yo soy responsable. Como cristiano, yo soy responsable por mi vida cristiana. No es responsabilidad el querido esposo, de su esposa, guiar a la familia espiritualmente. Es responsabilidad del esposo, del, del papá. Si el papá no es cristiano, hermana, usted tome, tome la responsabilidad de guiar a sus hijos espiritualmente. No es responsabilidad de la iglesia criar a sus hijos, es responsabilidad de los padres criar a sus hijos. No es responsabilidad del pastor cuidar de nuestra vida espiritual, es nuestra responsabilidad de cuidar de nuestra vida espiritual. Nosotros es lo que escuchamos la palabra, la palabra de Dios y decidimos hacer lo que Dios nos está tocando el corazón. Tomemos, hermano, responsabilidad por lo que Dios nos ha dado. Somos cristianos, tal vez casados, padres, estamos en el trabajo, somos amigos. Cualquiera que sea el, el rol que Dios nos ha dado, cualquier responsabilidad que Dios nos ha dado, no la dejemos a un lado. Tomémosla, ¿por qué? Porque no quiero tomar malas decisiones. No quiero llegar a un destino que diga, ay, ¿por qué hice eso? Quiero llegar a un resultado que diga, qué bueno que tomé esa decisión hace años. ¿quiere tomar buenas decisiones? Yo sí. Entonces, hay que enfocarnos en lo correcto, lo que Dios ve, lo espiritual, no lo externo, lo, no lo que es muy, muy bonito por fuera, sino lo que está adentro. ¿Quiere, hacer, ¿Quiere tomar buenas decisiones? Pues haga preguntas acerca del tema. Si no hay mucha información, no tome las decisiones rápido. Pida consejo, lea la Biblia, hagas unas preguntas y adquiera más información antes de de tomar decisiones probablemente si no hay mucha información usted no está listo para tomar una decisión si le dicen tienes que decirme en cinco minutos probablemente no tome la decisión si no sabe no tome y no deje sus responsabilidades quiere tomar buenas decisiones piense si hago esto cómo afecta la vida de mi familia cómo afecta a mi vida ¿Seguiré siendo fiel a Dios o, le, o, o me alejaré de Él por tomar esta decisión? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad ser un buen cristiano, ser un buen papá, ser un buen esposo, ser un buen, uh, un buen asistente, pastor, ser un buen trabajador. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué podemos aprender del Rey asuero ¿Cómo no tomar malas decisiones? Vamos a orar en este momento. Quiero invitarle a ponerse en pie, por favor. Vamos a tomar este tiempo para buscar al Señor y nada más darle gracias por este mensaje Señor,